0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM 90 MHz, Trưa nay thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
0: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của thành phố.
1: Doanh nghiệp sẽ bị phạt đến 2 tỷ đồng nếu không nộp quỹ bảo vệ môi trường.
0: Người dân Hà Nội có thể thực hiện 25 dịch vụ công ngay tại nơi cư trú.
1: F0 giảm mạnh, Hà Nội dần bình thường hóa hoạt động khám chữa bệnh.
0: Phần tin thế giới có những tin chính, NATO tăng cường hợp tác với các đối tác ở châu Á Thái Bình Dương.
1: Đậu đất độ lớn 5 tại Đài Loan chưa có báo cáo thường vong
0: Tình trạng trẻ em bị khủng hoảng tâm lý càng trầm trọng sau đại dịch và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy, Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham dự. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự vào cuộc chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các ngành và hệ thống chính trị quý 1 năm 2022. Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo các mục tiêu hoạt động phòng chống dịch, kinh tế phục hồi rõ nét toàn diện sau ảnh hưởng của đại dịch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 5,83% cao hơn so với bình quân chung của cả nước, thu ngân sách ước đạt 102.402 tỷ đồng bằng 32,9% so với dự toán và tăng 19,6% so với cùng kỳ. Tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo vấn đề về dân sinh. Sau phần khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã nghe Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo tờ trình về kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố cũng báo cáo tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố và tờ trình về các biện pháp tận tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.
0: Năm thành phố bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh cần nghiên cứu xây dựng đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy, tiến tới hạn chế hoặc dừng hoạt động của xe máy trên một số địa bàn các quận. Đây là yêu cầu của chính phủ vừa ban hành trong Nghị quyết 48 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ủn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Theo đó trên cơ sở thực tế của từng thành phố, Ủy ban nhân dân các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh ra soát chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu cho Hội đồng nhân dân thành phố ban hành các nghị quyết về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, phân đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng đến năm 2025 đạt 30% đến 35%, áp dụng công nghệ giao thông thông minh trong tổ chức quản lý điều hành giao thông đô thị tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung các nguồn lực xử lý ngay các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên ba mươi phút. Chỉ phê duyệt đầu tư các khu trung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại khi phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu quy định về bãi đỗ xe, hạ tầng giao thông và kết nối giao thông với các trục, trường đường chính trong đô thị.
1: Các doanh nghiệp có thể bị xử phạt đến 2 tỷ đồng nếu không kê khai nộp kinh phí vào quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ xử lý chất thải là nội dung trong dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình chính, chính phủ. Quy định này nhằm thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất nhập khẩu theo Luật Bảo vệ môi trường 2020. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các loại sản phẩm, bao bì chứa chất độc hại, khó tái chế như thuốc bảo vệ thực vật, kẹo cao su tá bìm, băng vệ sinh, khăn ướt dùng một lần, thuốc lá và đồ nhựa dùng một lần, đồ nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, đồ da, giày dép, đồ chơi và túi ni lông khó phân hủy, kích thước nhỏ đều phải nộp bản kê khai trước ngày 31 tháng 3 và nộp tiền hỗ trợ xử lý chất thải trước ngày 20 tháng 4 năm 2022 về Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai theo quy định Đối với trường hợp không kê gai, không nộp tiền, ngoài việc thanh tra xử phạt hành chính, những doanh nghiệp này còn bị công khai tên doanh nghiệp vi phạm.
0: Sáng hôm qua, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo đề án 6 tại 3 điểm ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Đây là lần đầu tiên tại Hà Nội, người dân có thể tự thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu ngay tại nhà văn hóa nơi mình sinh sống mà không cần phải đến cơ quan công quyền. Tại đây, người dân được công an phường, cán bộ tư pháp hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đăng ký sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử. Ngoài ra, người dân cũng được hướng dẫn các thao tác để có thể thực hiện các thủ tục hành chính ngay trên điện thoại di động. Theo Bộ Công an về việc triển khai đề án 06 Người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích, đặc biệt khi hệ thống định danh và xác thực điện tử được đưa vào sử dụng sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính. Mỗi người dân và doanh nghiệp được cung cấp tài khoản định danh điện tử, mang lại các tiện ích thiết thực như giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, không phải đến cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả dịch vụ công.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục. Tuy nhiên, trước rất nhiều những khó khăn, cả nước trước mắt và lâu dài có những quan điểm cho rằng cả khi khống chế dịch tốt ở cả thế giới và Việt Nam nhưng nếu không có các biện pháp cấp bách mạnh mẽ gắn với các giải pháp vĩ mô xuyên suốt và quyết liệt trong điều hành thì rất khó có khả năng đạt được những chỉ tiêu kế hoạch mà chính phủ và quốc hội đã đề ra. Vậy giải pháp cần và đủ để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để đưa nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao nhất gắn với ổn định vĩ mô là gì? Quá trình phục hồi và của nền kinh tế năm 2022 có nhiều thách thức khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, cùng với áp lực từ giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn ở mức cao. Xong, việc chính phủ đang quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ tại Nghị quyết số 11 về chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều động lực và sức bật cho nền kinh tế. Quá trình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các chuyên gia kinh tế. Theo các chuyên gia kinh tế, tác động trực tiếp mà người dân doanh nghiệp được hưởng lợi từ chương trình là hỗ trợ giảm lãi suất, VAT hỗ trợ cho người lao động một số khu vực kinh tế lớn để thuê nhà, hỗ trợ đầu tư về hạ tầng. Nhưng tác động gián tiếp và lớn hơn là tại môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn và xây dựng nền tảng phát triển bền vững của nền kinh tế. Theo các chuyên gia kinh tế, điểm nổi bật của chương trình là việc sử dụng các chính sách tài khoá. Chương trình hỗ trợ khôi phục nền kinh tế theo nghị quyết số 43 đang được chính phủ triển khai có tổng quy mô lên tới gần 350.000 tỷ đồng 350 tỷ đồng, trong đó quy mô của giải pháp tài khoá lên tới 291.000 tỷ đồng, chiếm 83% tổng giá trị của chương trình. Theo đó, các giải pháp hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với một số loại... Uh, Chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng sẽ có những tác động trực tiếp và nhanh nhất tới cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh. Trong khi đó, các chính sách tiền lệ thông qua điều hành về lãi suất tỷ giá, tốc độ tăng trưởng tín dụng sẽ có những tác động lớn tới quá trình hồi phục và tăng trưởng trong những năm tới. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến nghị chính sách tăng trưởng kinh tế 2022 và những giai đoạn tiếp theo cần nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, duy trì thực hiện nhóm chính sách đã được kiến nghị nhiều năm qua, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng bộ máy quản lý nhà nước, chuyên gia kinh tế Phạm Thế Anh khẳng định. Tôi cho rằng vai trò của chính sách vĩ mô nó quan trọng hơn. Bởi vì đối với hiện nay thì đối với doanh nghiệp thì trong điều kiện bệnh dịch đang diễn ra phức tạp thì đó là những yếu tố khách quan họ không thể kiểm soát được. Nếu như cái chính sách vĩ mô công làm tốt mà gây ra những cái bất ổn về bong bóng giá tài sản hay là lạm phát, thì lúc đó thì cái khả năng hồi phục của nền kinh tế sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Do vậy, trong mọi tình huống thì tôi cho rằng các chính sách vĩ mô của mình, thì thứ nhất là cần phải giữ được cái ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là giữ được cái môi trường lạm phát và lãi suất thấp. Và cái thứ hai nữa là tiếp tục đẩy nhanh cái cải cách cái môi trường kinh doanh thì khi mà bệnh dịch dần uh, chấm dứt hoặc chấm dứt hoàn toàn thì sẽ uh, tạo cái đà hồi phục rất nhanh trong khu vực doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam khẳng định những kết quả đạt được của nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm là nền tảng tốt để chúng ta tiếp tục đạt được mục tiêu đặt ra trong năm đó. Có thể kỳ vọng vào một số ngành nghề lĩnh vực. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình cho biết thì vọng vào một số ngành thứ nhất đấy là ngành chế biến chế tạo những ngành sản xuất công nghiệp để phục vụ cho hàng xuất khẩu bởi vì đã được hỗ trợ bởi cái thế nhu cầu của thế giới dường như đang được phục hồi và cũng được hỗ trợ bởi cái quá trình dịch chuyển của một số những cái chuỗi sản xuất sang Việt Nam một số những cái mặt hàng điện thoại thiết bị điện tử và một số những cái mặt hàng đang có nhu cầu rất lớn trên thị trường quốc tế thứ hai là thị trường hàng hóa tiêu dùng qua cái số liệu của hai tháng đầu năm thị trường bán lẻ của Việt Nam, cái sức tiêu thụ của người dân Việt Nam dường như vẫn được, được, được duy trì, đã có khả năng phát triển. Thứ ba nữa là mặc dù là một số những địa phương vừa rồi bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch COVID, tuy nhiên thì tốc độ sản xuất trong ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục được duy trì. Tôi cũng kỳ vọng rằng là ngành nông nghiệp cũng sẽ có cái đóng góp lớn trong chỉ cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế của chúng ta trong năm nay. Được biết, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại nghị quyết số 11 đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương có liên quan, gắn với tiến độ, thời gian cũng như các hình thức triển khai thực hiện. Tới nay, so với yêu cầu, cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã đáp ứng được yêu cầu về tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn trong quá trình triển khai nghị quyết số 11, trong đó chủ yếu tập trung ở các dự án đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, do các bộ ngành địa phương có tiến độ thực hiện khác nhau cũng như trình tự thủ tục phê duyệt các dự án. Theo đó, cơ bản đến tháng 4 và tháng 5 có thể triển khai địa gói đầu tư công khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và Thủ tướng Chính phủ triển khai công tác cụ thể. Trên thực tế, trong số gần 350.000 tỷ đồng của gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, khoảng 113.000 tỷ đồng được dành cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tập trung thực hiện trong năm 2022 và năm 2023. Việc tăng đầu tư công vào những dự án hạ tầng có sức lan tỏa lớn là giải pháp quan trọng để vừa kích cầu trong ngắn hạn, vừa tạo nền tảng cho phát triển dài hạn. Cũng cần lưu ý, nguồn lực dành cho đầu tư công trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là nguồn lực nằm ngoài kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã được lập kế hoạch cho năm 2022 và năm 2023. Điều này cũng cho thấy trọng trách và cần những nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, ban quản lý, nhà tàu, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Đầu tư công là động lực quan trọng cho tăng trưởng của nền kinh tế. đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công luôn là nhiệm vụ được chính phủ, thủ tướng chính phủ đặc biệt quan tâm.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Khác với khung cảnh vắng vẻ trong thời gian đỉnh dịch, những ngày này, tại khoa khám bệnh, bệnh viện Thanh Nhàn, số lượng người dân đến khám các bệnh thông thường đã tăng khoảng 60% so với thời gian giữa tháng 3 vừa qua. Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, Lại Thanh Hà, trưởng khoa khám bệnh, bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, Trước khi xảy ra dịch COVID-19 hoặc giữa các đợt dịch, số lượng bệnh nhân đến khám trung bình từ 1.000 đến 1.500 bệnh nhân một ngày. Hiện số bệnh nhân đến khám trung bình là 1.200 bệnh nhân một ngày đã gần trở lại tương đương với thời gian trước khi xảy ra dịch. Tại khu vực khám riêng cho F0 điều trị tại nhà có nhu cầu, thời kỳ cao điểm tại các phòng khám có ngày lên tới trên 100 bệnh nhân. Tuy nhiên, con số này cũng giảm đi đáng kể ở thời điểm hiện tại khi mỗi ngày chỉ còn vài chục F0 tới khám. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân COVID-19 phải nằm viện cũng đang giảm sâu, giúp cho nhân lực tại khu vực này được trở lại công việc khám chữa bệnh thông thường. Cùng với đó, nhiều cơ sở y tế tại Hà Nội như Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có những bước đi đầu tiên trong bình thường hóa hoạt động khám chữa bệnh nói chung và COVID-19 nói riêng. Người dân sẽ không bị gián đoạn việc khám chữa bệnh và có thể yên tâm điều trị tại các cơ sở y tế như trước đây khi cần thiết.
1: Thông tin từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, Hội đồng vừa có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2021 cho 405 ứng viên, bao gồm 42 giáo sư và 363 phó giáo sư. Hội đồng giáo sư nhà nước yêu cầu các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, nhận bàn giao quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 cho các ứng viên đạt chuẩn. Ứng viên chỉ được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư sau khi có quyết định bổ nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học. Nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư là 5 năm.
0: Tổ chức của Quarelly Simons của Anh vừa công bố bảng xếp hạng Đại học Thế giới theo nhóm ngành năm 2022. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có 5 nhóm ngành được xếp hạng bao gồm kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật cơ khí, hàng không và chế tạo, khoa học máy tính và hệ thống thông tin, toán học, khoa học vật liệu, theo bảng xếp hạng, nhóm ngành kỹ thuật điện, điện tử và nhóm ngành kỹ thuật cơ khí, hàng không và chế tạo của Bách khoa Hà Nội đều tăng 100 bậc và được xếp vào nhóm 301-350 tốt nhất thế giới. Với nhóm ngành khoa học máy tính và hệ thống thông tin, Bách khoa Hà Nội đứng trong nhóm 401-450 thế giới, tăng 150 bậc so với năm ngoái. Sau 2 năm xuất hiện trong bảng xếp hạng, đây là năm đầu tiên nhóm ngành toán học của Bách khoa Hà Nội đạt vị trí số 1 Việt Nam và xếp ở vị trí thứ 351-400 trên thế giới. Nhóm ngành khoa học vật liệu của Bách khoa Hà Nội lần đầu tiên được xếp hạng nhưng đã chiếm vị trí cao nhất trong số các trường đại học tại Việt Nam. Nhóm ngành khoa học vật liệu năm nay nằm trong nhóm 401-410 trên thế giới. Đặc biệt, lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ của Bách khoa Hà Nội là lĩnh vực thế mạnh của trường, xuất hiện trong danh sách ở vị trí 360 trên thế giới và số 1 Việt Nam.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025. Đối tượng tham gia gồm tập thể cá nhân hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội, trừ thành viên ban tổ chức, tổ chức giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia tổ chức cuộc thi. Hình thức thi xây dựng video clip với thời lượng không quá 5 phút gửi về ban tổ chức cuộc thi thành phố. Nội dung thi Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, kiến thức pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích các cơ quan, tổ chức tham gia xã hội hóa cho kinh phí giải thưởng và tổ chức triển khai thực hiện cuộc thi. Tùy theo điều kiện thực tế, Ban tổ chức cuộc thi thành phố có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng và những nội dung khác liên quan đến cuộc thi.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp về tình hình giải quyết chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với 2.378 người, giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần đối với 4.737 người. Tổng số tiền giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần trong năm qua là 180 tỷ đồng. Còn tổng số tiền giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đến thời điểm cuối năm 2021 là 697 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành bảo hiểm xã hội đã hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro, trì hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho nạn nhân là 1,1 tỷ
1: đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội 2022, Theo đó, công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm được triển khai thực hiện thường xuyên, tránh trồng chéo, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hậu kiểm, nhóm sản xuất, sản phẩm, thuộc diện tự công bố, đăng ký, sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm, nhóm sản phẩm ô cốp, dùng làm thực phẩm. Cùng với đó, kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học, lễ hội và các cơ sở thuộc diện không phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
0: Thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương, Nhân dỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng 2022 kỷ niệm 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 2012-2022. Trung tâm cho ra mắt dự án đường vào Vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo vào ngày 10 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch. Dự án Đường vào Vương quốc các vua hùng trên không gian thực tế ảo là sự kiện khởi động chiến lược kế thừa và phát huy giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa trong tình hình mới. Thông qua dự án, Ban tổ chức mong muốn góp phần đưa hình ảnh đền hùng, một biểu tượng văn hóa đặc biệt Việt Nam đến với bạn bè khắp Nam Châu, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước, giáo dục ý thức tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ. Cũng trong dịp này, Ban tổ chức dự kiến sẽ phối hợp thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng để tăng cường hiểu biết về nền tảng văn hóa cội nguồn truyền thống trong cộng đồng, nhất là giới trẻ. Trong đó có phát động cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, dựng nước và giữ nước thời Hùng Vương qua hệ thống tin nhắn của các mạng viễn
1: thông. Hướng tới dịp Dỗ tổ Hùng Vương 2022 tại Bảo tàng Lịch thử Sử Quốc gia diễn ra chương trình trải nghiệm di sản mang chủ đề về miền Hồng Bàng với nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa. Theo đó, chương trình trải nghiệm di sản mang chủ đề về miền Hồng Bàng diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 4, với điểm nhấn của chương trình là tham quan hệ thống trưng bày có chủ đề về miền cổ tích. Tại đây, công chúng và du khách được hiểu sâu sắc hơn về sự ra đời của nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thông qua các di sản văn hóa, bảo vật quốc gia gắn với thời kỳ Hùng Vương, tiêu biểu như trống đồng, ngọc lũ, mộ thuyền, việt khuê. Qua đó, góp phần bồi đắp, giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc các vua hùng và các bậc tiên nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Cùng với đó, công chúng và du khách có cơ hội tham gia các trải nghiệm văn hóa dân gian, các trò chơi truyền thống, tham quan không gian làng Bắc Cổ với cổng làng, xích đu, quang gánh, xe đạp thổ, đống dơm và quán nước quê.
0: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành đề án tổ chức triển lãm văn hóa nghệ thuật ASEAN 2022 thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN, mùng 8 tháng 8 năm 1967, mùng 8 tháng 8 năm 2022 và nhân dịp Việt Nam đảm nhận vai trò chủ trì tổ chức hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN năm 2022. Triển lãm văn hóa nghệ thuật ASEAN 2022 có chủ đề Sắc màu văn hóa ASEAN dự kiến được tổ chức tại hai địa điểm là thành phố Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8 năm 2022 và tỉnh Quảng Nam trong thời gian tổ chức hội nghị lần thứ 57, Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN. Theo đó, triển lãm tại Hà Nội sẽ giới thiệu gần 100 hình ảnh về đất nước, con người, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, các trang phục truyền thống, hiện vật văn hóa tiêu biểu của 10 quốc gia thành viên ASEAN như Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Tương tự, tại tỉnh Quảng Nam, phần trưng bày ảnh tập trung quảng bá hình ảnh đất nước con người và đặc trưng văn hóa cộng đồng ASEAN tới công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế, qua đó tăng cường sự hiểu biết, tính kết nối hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa các nước thành viên ASEAN, đồng thời tôn vinh bản sắc ASEAN, thể hiện vai trò trung tâm, sự thống nhất và đoàn kết của cộng đồng ASEAN.
1: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc phối hợp tham gia Tuần văn hóa du lịch Việt Bắc 2022, sự kiện nằm trong chương trình qua những miền di sản Việt Bắc được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Theo kế hoạch, tuần văn hóa du lịch Việt Bắc 2022 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 tại nhiều khu vực thuộc không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá sắc màu văn hóa đa dạng và sự độc đáo của các tỉnh Việt Bắc như không gian giới thiệu di sản văn hóa, sản vật đặc trưng tại khu vực nhà bát giác, giới thiệu. Mô hình điểm đến di sản tiêu biểu của các tỉnh thành phố tại không gian vỉa hè, phố Thinh Tiên hoàng, trưng bày tranh ảnh giới thiệu về văn hóa du lịch các tỉnh Việt Bắc tại khu vực vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, triển lãm ảnh phong cảnh đặc sắc của các miền di sản Việt Bắc. Tuần văn hóa du lịch Việt Bắc 2022 dự kiến khai mạc lúc 20 giờ ngày 16 tháng 4 tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ. Chương trình bao gồm phần lễ và chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Sắc màu Việt Bắc do đoàn nghệ thuật các tỉnh Việt Bắc thực hiện. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra vào tối ngày 15 tháng 4 với nội dung giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của người giao các tỉnh Việt Bắc qua các trích đoạn lễ hội truyền thống, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, giao lưu đan xen với các tác phẩm nghệ thuật do các nghệ sĩ tại Hà Nội thể hiện.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch đón khách quốc tế trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố sẽ tập trung triển khai kế hoạch nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch gắn với di sản di tích, làng nghề tại các quận huyện thị xã. Hà Nội sẽ chú trọng nâng cấp phát triển sản phẩm du lịch tại 4 tuyến chính từ trung tâm thành phố đến làng nghề gốm sứ Bát Tràng, Gia Lâm, Hương Sơn, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai và Sơn Tây Ba Vì để thuận tiện cho đón khách quốc tế. Hà Nội yêu cầu các điểm đến triển khai thực hiện biên tập dịch các bài thuyết minh từ tiếng Việt sang ngôn ngữ nước ngoài bao gồm 5 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc. Thành phố cũng khuyến khích các khách sạn khu nghỉ dưỡng trong khu vực nội ngoại thành xây dựng nâng cao chất lượng sản phẩm, các dịch vụ trải nghiệm, ẩm thực phục vụ thị hiếu của khách du lịch quốc tế. Thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đêm như làm mới các hoạt động tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh Hào Thành Cổ Sơn Tây, tuyến phố đi bộ tại khu đô thị Nam Vành Đài Bà, quận Hoàng Mai, không gian đi bộ khu vực Hồ Thiền Quang, Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng.
1: Trong khuôn khổ, Ngày Văn hóa Dân tộc Việt Nam 2022 sẽ diễn ra ở Diễn đàn Văn hóa với chủ đề Phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa. Diễn đàn được tổ chức vào ngày 16 tháng 4, tập trung làm rõ nội dung xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 2022 còn có nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa kéo dài từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 4.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Tại cuộc họp diễn ra ở thủ đô Bruxelles Bỉ hôm qua và hôm kia, Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhất trí tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực như không gian mạng, công nghệ mới, chống thông tin, sai lệch, an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu. Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh những thách thức toàn cầu đòi hỏi phải có giải pháp mang tính toàn cầu.
1: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã thông qua nghị kết, đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva, Thị Sĩ. Trong số 193 thành viên của Đại hội đồng, 93 nước bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 24 nước bỏ phiếu chống và 58 nước bỏ phiếu trắng. Tại hãng tin Stav cho biết, Nga coi quyết định này mang động cơ chính trị dẫn tới những hậu quả tiêu cực cho hệ thống của Liên Hợp Quốc.
0: Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
1: Mỹ đã quyết định tung đòn trừng phạt bổ sung Nga, các biện pháp mới gồm lệnh trừng phạt với các tổ chức tài chính lớn nhất của Nga, cấm những khoản đầu tư mới của Mỹ vào Nga và trừng phạt giới tinh hoa Nga và gia đình. Tổng thống Joe Biden khẳng định, chỉ trong một năm, các biện pháp trừng phạt của Mỹ có thể xóa sổ những thành quả kinh tế của Nga trong 15 năm qua.
0: Bộ Tài chính Nga vừa thông báo nước này đã lần đầu tiên thanh toán nghĩa vụ nợ bằng đồng rút với các trái phiếu quốc tế do nước này phát hành. Lý do đưa ra cho việc này là Mỹ đã chặn lệnh thanh toán bằng các tài khoản ngoại tệ của Nga ở ngân hàng quốc tế. Bộ Tài chính Nga nhấn mạnh việc khôi phục quyền sử dụng tài khoản ngoại tệ của nước này sẽ là điều kiện tiên quyết để nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển đổi số tiền thanh toán từ đồng rúp sang ngoại tệ trong tương lai.
1: Miễn dịch kép, tức là việc có kháng thể sau khi mắc COVID-19 và tiêm vaccine, có thể duy trì hiệu quả phòng COVID-19 trong ít nhất từ 6 đến 8 tháng. Đây là kết luận nghiên cứu do các nhà khoa học Brazil, Thụy Điển và Vương quốc Anh thực hiện gần đây. Theo các nhà khoa học, chính phủ các nước có thể dựa vào phát hiện trên để đưa ra những chính sách về tiêm chủng hoặc hộ chiếu vaccine.
0: Giới chuyên gia Mỹ vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng trẻ em nước này rơi vào khủng hoảng sức khỏe tâm thần, theo đó hàng loạt trường hợp trẻ em tại Mỹ đã bị trầm cảm, lo âu, biếng ăn, đánh lộn và thậm chí tìm đến tự tử. Những căng thẳng bất an trong suốt thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành đã khiến tình hình thêm trầm trọng. Theo CDC Mỹ, hiện nước này chưa có một hệ thống giám sát toàn diện và riêng biệt về vấn đề sức khỏe tâm thần của trẻ em. Do đó, gia đình chính là nơi tốt nhất để quan sát, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em khi các con gặp phải những vấn đề về tâm lý tâm thần sau đại dịch trong bối cảnh COVID-19 đã và đang gây ra nhiều hệ lụy như hiện nay.
1: Chính phủ Italy đã quyết định triển khai gói kích thích trị giá 650 triệu euro trong 3 năm tới nhằm khuyến khích người dân mua xe điện hoặc xe lai điện. Theo đó, những người mua xe điện hoặc xe lai điện phát thải thấp sẽ có thể được tặng thêm từ 2.000 đến 3.000 euro. Đối với những người sử dụng các dòng xe thế hệ cũ, nếu chuyển đổi sang dòng xe mới thân thiện với môi trường, ngoài khoản tiền thưởng trên, họ còn được tặng thêm 2.000 euro tiền mặt.
0: Các nhà chức trách Trung Quốc đang đưa ra yêu cầu với các hãng hàng không nước ngoài về việc phải có thêm ghế trống trên các chuyến bay quốc tế khi giờ, khi tới sân bay Thượng Hải. Các chuyến bay đến Thượng Hải từ nước ngoài sẽ phải có hệ số sử dụng chỗ ngồi chỉ 40% từ ngày 11 tháng 4 tới cho đến cuối tháng. Trước đó hệ số này là 75%, động thái có thể gây thêm khó khăn cho du khách bị mắc kẹt ở nước ngoài vì công suất vận tải hành khách quốc tế đến và đi từ Trung Quốc hiện chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trước đại dịch.
1: Ngày hôm qua, một máy bay chở hàng của hãng chuyển phát nhanh DHL đã gặp sự cố tại sân bay quốc tế Zanstan Marias, sân bay quan trọng nhất của Costa Rica, khiến nhà ga hàng không này phải đóng cửa hoàn toàn. Cụ thể, trong quá trình hạ cánh, khi đáp xuống khu vực phía nam của sân bay, chiếc máy bay này đã trượt khỏi đường băng, xoay vòng và cuối cùng đã gãy đôi. Hai thành viên phi hoành đoàn không bị thương nặng và sức khỏe vẫn đang ổn định. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình, biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, cùng phát thanh viên Thu Minh Bảo Nhật, cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.